0: Das Wort zum Tag. Gesindel. Mit solchen Leuten gibt man sich gar nicht ab. Besser man macht einen Bogen. Mit Zöllnern und Sündern kann man keinen Staat machen. Die passen nicht in das Reich Gottes. Jesus sieht das anders. Er erzählt drei Geschichten, um diese arrogante Denke aufzubrechen. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Geldstück... Und vom verlorenen Sohn. Damit schlägt Jesus drei Nägel ein. Das muss ihm besonders wichtig gewesen sein. Wenn man mich fragt, wozu bist du da, was ist dein Job, was antworte ich? Ich bin mir nicht sicher, ob ich spontan eine kluge Antwort wüsste. Wenn ich Jesus frage, ist seine Reaktion deutlich. Er sagt, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jesus weiß, das ist seine Mission. Dafür ist er da. Ein Sohn geht zum Vater und verlangt von ihm ein kleines Vermögen. Normalerweise läuft das so nicht, aber der Vater lässt sich darauf ein. Er gibt ihm das, was der Sohn verlangt. Der Sohn macht sich auf den Weg. Er hat die Taschen voller Geld. Alles, was er dafür kriegen kann, kauft er sich. Er verprasst die dicke Kohle, bis nichts mehr geht. Er überlegt, ob er zurückgehen sollte, aber er traut sich nicht so recht. Dann macht er das doch. Unterwegs sind er darüber nach, was er sagen soll. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ja, das muss ich eingestehen, sonst gibt es für mich kein Zurück. Norbert kommt zu mir. Er ist ein fleißiger Bibelleser. Er will von mir wissen, wie er den nächsten Schritt gehen kann. Christ zu werden ist sein Ziel. Wir machen einen Termin und wollen darüber reden. Ob ich ihn zu Hause besuchen darf, frage ich. Das scheint ihm nicht recht zu sein, aber irgendwie müssen wir ins Gespräch kommen. Schließlich will ich der ein. Als ich seine Wohnung betrete, ahne ich, was ihn verunsicherte. Die Wände sind komplett zugestellt, sowas habe ich noch nie gesehen. Überall stehen die Regale voll mit teuren elektronischen Geräten. Alles ausgesuchte und erlesene Stücke. Mir verschlägt es den Atem. Bin ich in ein Warenlager geraten? Staunend frage ich, wie sich die Regale gefüllt haben. Alles zapsarab, sagt er und lächelt mich an. Alles nur geklaut? Er bestätigt und grinst. Wie das? Und du hast dich nie erwischen lassen? Man muss wissen, wie es geht, sagt er. Seine Wohnung ist ein Hehlerlager. Er hat dort ein Vermögen zusammengetragen, das lässt mich verstummen. Wie kann er da ruhig schlafen? Das ist es ja. Er kann es nicht. Deshalb kommt er zu mir und fragt, was zu tun sei. Das muss alles wieder dorthin, wo er es mitgenommen hat. Sein Grinsen ist weg. Angstvoll schaut er mich an. Dazu ist er nicht bereit. Nach anderthalb Jahren kommt er wieder auf mich zu. Seine Gesundheit ist instabil. Seit sechs Wochen hat er nicht mehr schlafen können. Er bittet um Hilfe. Da sind wir wieder am selben Punkt. Was soll er machen? Natürlich kann er das Diebesgut einfach im Sperrmüll entsorgen. Das würde ihm aber keinen Frieden bringen. Geh zum Chef, sage ich. Bitte um ein Gespräch unter vier Augen. Er ist der Einzige, der dir verzeihen kann. Die anderen sind verpflichtet, alles nach oben zu melden. Etwas verzagt, beginnt er, Koffer und Kisten zu packen. Er hat sich entschlossen, er will es tun. Ich bete für ihn. Und dann steht er da und bekennt sein Vergehen. Ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, sagt alles unter vier Augen. Ihm geht es nicht anders als dem verlorenen Sohn. Was er dann erlebt, verwundert ihn. Die Geschäftsführer sind berührt. So viel Bekenntnis und Ehrlichkeit erstaunt sie dass es so etwas gibt. Sie nehmen die teuren Geräte entgegen und wünschen ihm, dass er nun als Christ einen guten Weg finden möge. Keine Anzeige flattert ihm ins Haus. Kein Staatsanwalt meldet sich. Hätte ja passieren können. Verdient hätte er es. Das weiß er. Es ist ein unverdientes Geschenk. Vergebung tut gut und heilt seine Seele. Von Gott und von Menschen. Nun kann er unbeschwert in den neuen Tag gehen.